0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: Hallo Leute, hier ist äh, Elmar Wiegand. Ähm, ich grüße euch aus Köln am Rhein, aus dem Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht in der Luxemburger Straße. Ihr hört die Sendung Arbeitsunrecht FM Nummer 7. Wir zeichnen auf am 18. Februar 2021. Wir sind sonntags um 17 Uhr und dienstags um 18 Uhr auf Radio Flora zu hören. Arbeitsunrecht FM beleuchtet die Schattenseiten der deutschen Wirtschaft. Wir unterstützen aktive Betriebsräte, aufgeweckte Beschäftigte und konfliktbereite Gewerkschaften. Was haben wir heute im Programm? Bremen, Residenzgruppe gegen Gesamtbetriebsrat. Rottendorf bei Nürnberg, erste Betriebsratswahl bei S. Oliver. Lich, Hessen, Betriebsrat gegen Zersplitterung der Belegschaft im Asklepios-Krankenhaus. Berlin, Freie Universität gegen Gesamtpersonalrat. Belegschaft des Botanischen Gartens kämpft gegen neue Maßnahmen der Universität, um sie zu deckeln. Im zweiten Teil der Sendung spreche ich mit dem Piloten und Ausbilder Peter Hahn. Er ist Personalratsvorsitzender der Lufthansa Flugschule in Bremen. Sie soll platt gemacht werden. Wir sprechen im Interview über Hintergründe und Möglichkeiten des Widerstands. Jetzt hört ihr Union Busting News und Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner. Hallo Jessica.
2: Ja, ich habe heute eine ganze Reihe Aufreger im Programm, wobei es in der Menge nicht viele sind. Die einzelnen Dinge finde ich aber ganz bemerkenswert und krass auch in der Penetranz, wie hier Unternehmen gegen ihre eigenen Beschäftigten vorgehen. Bremen, Finger weg von der Residenzgruppe. Das ist kein guter Arbeitgeber. Die Taz berichtet am 16. Februar 2021 über massives Union-Busting bei der Residenzgruppe. Unionbusting ist das systematische Vorgehen gegen Betriebsratsmitglieder, Zwecksunterlaufung von Mitbestimmungsrechten. Die Residenzgruppe betreibt 134 Pflegeheime mit insgesamt fast 12.000 Betten und ist der viertgrößte Pflegeheimbetreiber Deutschlands. Im Zentrum der Angriffe steht die Bremer Betriebsratsvorsitzende, die zugleich auch Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats für Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist. Die Residenzgruppe versucht ihr zu kündigen. Die Kündigung der Bremer Betriebsratsvorsitzenden timte das Management so, dass das Schreiben am Tag vor Weihnachten zugestellt wurde. Zur Erklärung. Unionbuster legen es auf die Zermürbung und existenzielle Bedrohung lohnabhängig Beschäftigter an. Schreiben wie Abmahnungen und Kündigungen werden absichtlich so verschickt, dass sie die Zielperson vor Wochenenden, Feiertagen, vor dem Urlaub oder zu Geburtstagen erreichen. So soll maximaler Schaden durch Zermürbung im privaten Umfeld angerichtet werden. Die konstruierten Kündigungsversuche sind in der Regel geradezu absurd und fallen vor Gericht regelmäßig in sich zusammen. Mittlerweile haben auch die drei anderen Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrat der Residenzgruppe fristlose Kündigungen erhalten. Der Betriebsrat in Bremen wird zudem mit Auflösung bedroht. Auch in Betrieben in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen soll die Pflegeheimkette laut Verdi momentan gegen Betriebsräte vorgehen. Worum geht es? Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi vermutet als Hintergrund für das Vorgehen in Bremen, der Betriebsrat hatte Ende 2020 eine geplante Prämie abgelehnt, weil sie Mitarbeiterinnen mit Krankheitstagen nicht voll ausgezahlt werden sollte. Richtig so, lieber Betriebsrat. Es kann ja wohl nicht angehen, dass man für Krankheitstage abgestraft wird, also im Grunde andersherum gesehen aufgefordert wird, krank zur Arbeit zu kommen. Die Residenzgruppe gehört seit einigen Jahren zum französischen Konzern Orpéa. Europa ist eine Société Anonyme, also eine französische Aktiengesellschaft. Verdi berichtet, dass Europa wiederholt mit Union Busting und schlechter Behandlung von Mitarbeitern aufgefallen ist. 2018 schon ging das Management gegen Mitarbeiter der europäer untergruppe Celenus im thüringischen Bad Langensalzer vor, die für höhere Löhne gestreikt hatten. Im Mutterland Frankreich machte der Konzern 2014 Schlagzeilen, als herauskam, dass Angestellte von eigens bestellten Beobachterinnen überwacht wurden. Wir rufen Beschäftigte von Europea auf, sich bei uns zu melden, wenn sie über Missstände berichten wollen. Das Problem könnte möglicherweise sein, der ein oder andere weiß vielleicht gar nicht, dass er für Europea arbeitet, denn zu dem Konzern gehören in Deutschland Ketten wie Communita, Medicare, Vitacare, Fürsorge im Alter, Peter Janssen Gruppe, zur Buche, Haus Edelberg, Vitalis, Hildegard von Bingen, Aumühlen Residenz, Alisea, Elbschloss Residenz und Elbschloss Residenz Klein Flotbeck. Es handelt sich also um eine regelrechte Krake. Die Zersplitterung in diverse GmbHs und Tochterfirmen dient unserer Einschätzung, übrigens nicht nur der Schwächung von Betriebsräten und der Zersplitterung der Belegschaft, sondern auch der Verschleierung von Gewinnen. Vertretungsberechtigte Geschäftsführer der Residenzgruppe, die seien hier auch noch genannt, sind Erik Hamann, Ian Biglands, Robert Korditsch und Susanne Leciejewski. So, das war die Residenzgruppe und Europäer. Rottendorf bei Würzburg. Erste Betriebsratswahl bei S. Oliver. Der Bayerische Rundfunk berichtet, dass die 1300 Beschäftigten bei der Bekleidungskette S. Oliver erstmals einen Betriebsrat wählen. Dabei hat die Firma mit Sitz in Rottendorf schon 2020 370 Arbeitsplätze abgebaut. Vor allem langjährige Mitarbeiter hätte die Kündigungswelle getroffen, so wäre die Sprecher Peter König zum Bayerischen Rundfunk. Ohne Betriebsrat gibt es bei Massenentlassungen keinen Sozialplan. Das bedeutet für die Entlassenen, dass jeder einzeln über seine Abfindung verhandeln muss. Keine Frage, dass Mitarbeiter mit weniger Verhandlungserfahrung so kaum eine Chance haben. Dass die Beschäftigten von S. Oliver erst jetzt einen Betriebsrat wählen, zeigt auch, dass Mitbestimmung auch in großen Firmen längst nicht mehr selbstverständlich ist. Hessen. Asklepios Betriebsrat in Lich kämpft gegen Auslagerung. Die Gießener Zeitung berichtet am 28. Januar 2021 über das schlechte Arbeitsklima in der Asklepios-Klinik in Lich in Hessen. Das Klinikpersonal fordert einen einheitlichen Tarifvertrag für alle Beschäftigten und wehrt sich auch hier gegen die massive Zersplitterung der Belegschaft. Die Beschäftigten sind in ärztliches, pflegerisches und sonstiges Personal unterteilt, das direkt zum Teil bei Asklepios angestellt bleiben soll. Dazu kommen aber jetzt Auslagerungen anderer Bereiche wie der Reinigung, Versorgung, Hilfsdienste oder auch des technischen Personals in Servicegesellschaften. Auch in anderen Kliniken arbeitet Asklepios genauso und teilt Belegschaften durch Auslagerung in zum Teil winzige Einheiten auf. ja Bis hin zu Untergruppen von nur noch neun Beschäftigten, beispielsweise der Haustechnik, die dann natürlich auch keinen freigestellten Betriebsrat mehr haben, sondern, um das noch mal ganz kurz in die Praxis zu überführen, diese neun Leute müssen dann einen eigenen Betriebsrat wählen, der sich dann vom Gesamtbetriebsrat der Asklepios-Kliniken bestenfalls noch beraten lassen kann. Aber... In diesem Fall kommt es sogar noch schlimmer. Asklepios verhandelt mit der Scheingewerkschaft DHV über einen Tarifvertrag, obwohl sie die Beschäftigten in Wirklichkeit überhaupt nicht vertritt. Jürgen Bremer, Betriebsrat im Klinikum Lich, sagte 2020 in einem Beitrag der Hessenschau über die DHV, sie mache Tarifverträge, die überhaupt nicht den Willen der Mitarbeiter abbilden. Er wisse auch überhaupt von niemandem im Betrieb, der dort überhaupt Mitglied sei. Die DHV ist nur dem Namen nach eine Gewerkschaft Unternehmen bedienen sich ihrer zwecks Lohndumping. Der Deutsche Handels- und Industrieangestelltenverband, so der ganze Name, ist eine gelbe Gewerkschaft, die auf eine recht unrühmliche Geschichte zurückblickt. Am 26. Juni kassierte die DHV vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt eine blutige Nase und wurde für nicht tariffähig erklärt. Damals hatte sich die Metro AG der DHV bedient und die ganze Gelegschaft da in ein Konstrukt übergeführt, das zuvor schon einen DHV-Tarifvertrag hatte. Die Folge dieses Manövers waren Lohneinbußen in Höhe von 20 Prozent. In einem Beitrag der hessenschau 2020 2020 werden die Verträge, die die DHV äh, mit, äh, schließt, als unsittlich bezeichnet. Nimmt man eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes als Maßstab, so soll beispielsweise die Bezahlung eines Krankenpflegers bei Asklepios über 900 Euro niedriger liegen. Auch in anderen Berufsgruppen ergeben sich ähnliche Unterschiede. Ja, auch das Landesarbeitsgericht Hamburg hat die DHV im Mai 2020 für Tarif unfähig erklärt. Aber ich nehme mal an, dass sie jetzt immer noch darum geistern können als angebliche Gewerkschaft. Liegt daran, dass sie die HV auch damals schon ankündigte, Rechtsmittel einzulegen und notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht oder sogar den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen. Berlin. Das Oberverwaltungsgericht weist die Klage der Freien Universität Berlin auf krankheitsbedingte Kündigung eines Personalratsmitgliedes ab. Doch die Unileitung geht weiter gegen Beschäftigte des Botanischen Gartens Berlin vor. Herzlichen Glückwunsch zunächst mal an den Gesamtbetriebsrat der FU Berlin. Schon im Juni 2020 war die Unileitung mit dem Kündigungsversuch vor dem Verwaltungsgericht gescheitert. Jetzt lehnte auch die nächste Instanz die Klage auf Kündigung des Personalratsmitglieds ab. Worum geht es tatsächlich? Die Universitätsleitung unter Andrea Böhr geht gegen den Personalrat vor, seit dem Herbst 2020 eine offene Verdi-Liste die Mehrheit gewonnen hat. Dabei bedient man sich zunächst einmal gängiger Schikanen. Zum Beispiel wies die Unileitung dem Personalrat viel zu kleine Räumlichkeiten zu und stellte dann auch keine funktionierenden Arbeitsgeräte wie Computertelefone, Kopiergeräte usw. So zur Verfügung. Die Unileitung kündigte jetzt auch mehrere Vereinbarungen zur Arbeitszeitgestaltung. Das dürften aber alles nur vordergründige Scharmützel sein. Tatsächlich dürfte es sich auch um eine Vergeltungsmaßnahme für einen erfolgreichen Arbeitskampf der Beschäftigten des Botanischen Gartens Berlin im Jahr 2018 handeln. Der Botanische Garten, das muss man da kurz dazu erklären, gehört zur Freien Universität Berlin. Die 120 Beschäftigten waren 2018 gegen ihre Auslagerung in eine Tochtergesellschaft der Freien Universität äh, vorgegangen und konnten tatsächlich erfolgreich ihre Rückführung durchsetzen. Die Forderung der Belegschaft des Botanischen Gartens nach Wiedereingliederung fand bundesweit Beachtung, weil es gelungen war, hier weit über den eigenen Betrieb hinaus Solidarität zu mobilisieren. Doch die Freie Universität Berlin zündet jetzt die nächste Stufe. Über eine Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes soll der Botanische Garten jetzt den Status als Dienststellen-Eigenschaft aberkannt bekommen. Das hieße in der Folge, dass eben der örtliche Personalrat des Botanischen Gartens aufgelöst würde äh, und das, wo er sich doch als besonders selbstbewusst und durchsetzungsfähig erwiesen hat. In diesem Sinne, solidarische Grüße erstmal von der Aktion gegen Arbeitsunrecht nach Berlin. Und das war es für diese Woche erstmal mit meinen empörende Neuigkeiten, wie ich finde.
1: Mann, oh Mann, eine ganze Menge Stoff. Wer das alles nachlesen will, das war jetzt zugegebenermaßen ein ziemliches Bombardement an Informationen. Wir bereiten diese Sendung nach. Wir versehen das mit Links auf unserer Seite arbeitsunrecht.de. Ich wiederhole, arbeitsunrecht.de. Und auf YouTube sind wir zu finden unter Arbeitsunrecht FM. Da verlinken wir auch nochmal Zusatzinformationen zum Nachlesen. Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb. Mein Name ist Elmar Wiegand. Ich spreche gleich mit Peter Hahn. Er ist Fluglehrer an der Bremer Flugschule der Lufthansa. Die Bremer Flugschule kämpft um ihre Existenz. Peter Hahn ist Personalratsvorsitzender und vertritt 110 Mitarbeiter, die jetzt soeben um ihre Zukunft bangen. Der Zeitpunkt für die Beschäftigten ist mehr als ungünstig. Die Flugindustrie erlebt soeben womöglich die perfekte Welle oder vielmehr einen Tsunami aus Pandemie, Klimawandel und Automatisierung, also unbemannten Flugobjekten, von denen die Manager der Fluglinien träumen. Das Zusammentreffen von gleich drei existenzbedrohenden Entwicklungen trifft besonders die Piloten hart. Die Pilotenausbildung der Lufthansa wird seit längerem scheibchenweise beschnitten. Hintergrund Tarifflucht. Die Bremer Schule ist tarifgebunden, während die Lufthansa Flugschule in Rostock keinen Tarifvertrag hat. Der größere Rahmen verbirgt sich möglicherweise hinter einem Satz des Lufthansa-Chefs Carsten Spohr. Das Problem der Lufthansa ist der Lufthanseat. Wer Pilot bei der Lufthansa wurde, durfte sich als Teil einer Elite fühlen. Das lag auch an einem knallharten Auswahlprozess der DLR-Prüfung, die nur wenige bestanden. Es lag aber auch an einer Top-Ausbildung, die weltweit höchste Standards hatte. Ein Kollateralschaden für das profitorientierte Lufthansa-Management war wahrscheinlich, diese Pilotenelite weiß, was sie kann, sie weiß, was sie wert ist, sie verhandelt hart mit dem Management und sie ist in der, mit der Vereinigung Cockpit sehr gut organisiert und im Ernstfall auch streikfähig. Diese Art von Berufsehre oder gar Stolz ist offenbar als kontraproduktiv erkannt worden. Um Gewerkschaften zu schwächen, ist es auch wichtig, den Beschäftigten nie das Gefühl zu geben, sie wären etwas Besonderes und sie schon gar nicht ihre Macht spüren zu lassen und wenn sich Gewerkschaften bilden, diese auch klein zu halten und zu bekämpfen. Nach dieser Vorrede bitte ich Peter Hahn in den Raum. Ja, schönen guten Tag, Herr Wiegand. Grüße Sie. Ja. Was ist die Lufthansa-Flugschule überhaupt? Erläutern Sie ähm, kurz, was ist das Besondere?
0: Ja, äh, sehr gerne. Ja, die äh, Verkehrsfliegerschule der Lufthansa in Bremen ist ähm, eine Flugschule, die exklusiv für den äh, Konzern Lufthansa äh, konzipiert wurde, schon viele Jahrzehnte. Äh, also Mit Gründung der Lufthansa nach dem Zweiten Weltkrieg hat man auch eine Schule letztendlich ins Leben gerufen, um die Regeneration der Piloten frühzeitig äh, mitsteuern zu können da Piloten wie andere Arbeitnehmer ja auch, auch die, den Nachteil haben, dass sie irgendwann mal alt werden und nicht mehr arbeiten können, müssen sie ja durch neue Piloten ersetzt werden. Und um da eine verlässliche äh, Regeneration zu gewährleisten, hat man eine eigene Schule ins Leben gerufen. Das ist über die Jahrzehnte gewachsen. Ähm, die Lufthansa-Schule, das Besondere hier war immer, dass die Lufthansa darauf Wert gelegt hat, dass die Piloten äh, auch als oder die Ausbilder auch selber Piloten waren auf den Verkehrsflugzeugen, um jetzt letztendlich frühzeitig den angehenden Piloten schon das Arbeitsklima zu vermitteln. Also neben der reinen Theorie oder dem strengen praktischen Vorgaben, was jetzt ein Flugschüler erfüllen muss, war es auch wichtig, dass man ihnen den Geiste, des, wie im Cockpit zusammengearbeitet wird, wie, der, ja, wie die Corporate Identity sein soll. Das wollte man den Schülern von vornherein authentisch zeigen, indem man auch Leute einsetzt, die Verkehrspiloten selber sind. Und das ist über viele Jahre gewachsen oder Jahrzehnte gewachsen. Und ähm, alle, die äh, der 5000 äh, Piloten, die bei Lufthansa tätig sind, sind eigentlich durch diese Schule gegangen. Und äh, das hat sich, äh, äh, also jeder verbindet was mit der Flugschule Bremen, weil er dort selber war. Und auch branchenweit, äh, weltweit äh, hat man diese Flugschule geschätzt für die äh, hohe Qualität an äh, Schülern, äh, an künftigen Piloten, die wir da generiert haben.
1: Ja, eine Besonderheit der Flugschule, entnehme ich der Pressemitteilung, ist, dass dort auch die Lufthansa, die Bundeswehr ausbildet, also eine Verschränkung von militärischem und zivilem Flug. Und auch eine japanische Airline lässt dort ihre Piloten ausbilden. Wie kommt diese japanische Connection eigentlich zustande?
0: Ja, die äh, Lufthansa-Schule äh, in Bremen hat ähm, vor circa zehn Jahren angefangen, damit eine andere Lizenz ins Leben zu rufen. Also früher war es immer die normale Verkehrspilotenlizenz. Und wenn man aber wusste, dass der künftige Verkehrspilot ja immer in einem Zweimal-Cockpit arbeitet, wollte man relativ frühzeitig mit der Multipilot-License die Flugschüler daran führen, dass sie zu zweit im Cockpit arbeiten. Und man hat sich da als Lufthansa auf dem Weltmarkt, als Weltmarktführer etabliert und den Standard gesetzt für diese neue Form der Ausbildung. Äh, Airlines haben, haben gesehen, dass das ein enormes Einsparungspotenzial bietet, weil die Ausbildung schon sehr früh Inhalte hat, die später auf den großen Flugzeugen gelehrt wurde bis dato. Und das sind einfach Kosten, die man auf kleineren Fluggeräten schon wegnehmen konnte. Und das hat die Ausbildung insgesamt effizienter gemacht. Die äh, all Nippon airways äh, hat dann von diesem Programm mitbekommen und wollte das für ihre eigene Airline äh, einführen und hat dann letztendlich äh, ein... Ausschreibungsverfahren gehabt, was weltweit ging. Bei, den, äh, bei der japanischen Airline All Nippon Airways ähm, äh, war halt die Qualität im Vordergrund. Und die hohe Qualitätsanforderung, die sie gestellt haben, konnte halt nur die Lufthansa-Schule in Bremen erfüllen. Und darum sind die damals Kooperationspartner geworden. Und wir hatten die, das große, äh, die große Ehre, dass wir jetzt äh, über einige Jahre die All Nippon Airways äh, Piloten ausbilden durften mit.
1: Ah ja. Das heißt also, die Ausbildung läuft dann in Englisch, nehme ich an. Oder haben Sie dann einen gesonderten Ausbildungsgang für die japanischen Kollegen? Ähm,
0: nee, genau. Also die, die äh, all Nippon airways stellt sicher, dass ihre Schüler äh, durch Englischlehrgänge äh, qualifiziert werden dafür, um das äh, auf dem sprachlichen Niveau äh, durchzustehen, sag ich mal, die Ausbildung, oder die, dass das Verständnis gegeben ist. Und äh, richtig, genau. Und wir als Ausbilder sind in der Lage halt, das äh, auch in Englisch die ganze Zeit dann durchzuführen. Ist im Fliegen relativ einfach, sag ich mal, weil der Pilot ja eh, das ganze, die ganze Fachsprache ist Englisch. Von daher gesehen ähm, äh, war das für uns als äh, Mitarbeiter keine äh, große Besonderheit oder was sehr Spezielles, sondern wir haben das sehr gern gemacht und es war eine ganz, oder das, wir machen es ja noch bis Mitte nächsten Jahres, läuft das ja noch. Ähm, war das natürlich eine, eine super interkulturelle Erfahrung, mit den japanischen Schülern
1: zusammenzuarbeiten. Mein Name ist Elmar Wiegand. Ich bin Pressesprecher der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Für alle, die sich später zugeschaltet haben, ich spreche mit Peter Hahn. Er ist Fluglehrer an der Bremer Flugschule der Lufthansa. Sie kämpft um ihre Existenz. Peter Hahn ist Personalratsvorsitzender der Lufthansa Flugschule. Jetzt äh, wird also ähm, versucht, die Lufthansa die Kapazitäten nach Rostock zu verlagern, wo kein Tarifvertrag existiert. Äh, ist es denn nicht möglich, mit den Rostocker Kollegen dort zu reden? Äh, oder wie sieht die Lage da aus? Wo ist da die besondere Schwierigkeit? Man könnte sich ja im Grunde, müsste sich ja jetzt mal so ganz romantisch und naiv gedacht, ähm, als Beschäftigte zusammenschließen und die könnten sich doch auch in der Vereinigung Cockpit organisieren oder in einem Gesamtbetriebsrat mit Ihnen zusammen gemeinsam für die Rechte streiten? Ähm, ja, das,
0: äh, sagen wir mal so, die Möglichkeit wäre gegeben, äh, einen eine Zusammenarbeit zwischen beiden Standorten äh, zu ermöglichen, wo man sich mehr oder weniger ergänzt hätte. Jetzt gerade auf das Beispiel mit der Bundeswehr bezogen. Man hätte einen Teil der Ausbildung in Bremen lassen können und einen anderen Teil halt in Rostock abbilden, was die Bundeswehr äh, nun als Lizenzerweiterung gefordert hatte. Ähm, das wollte man aber ganz bewusst nicht und man möchte eigentlich auch gar keine Vermixung der Flugbetriebe, weil ähm, äh, das ist, äh, glaube ich, schon, wenn man da ganz objektiv drauf schaut, ja, ein großes Interesse äh, der Lufthansa jetzt einfach, dass es eine nicht-tarifierte Plattform ist, die, äh, die dort die Ausbildung durchführt. Ja. Mhm. Und wenn man jetzt quasi Tarifierte mit Nicht-Tarifierten zusammenpackt, dann hat man halt die große Gefahr, dass halt vielleicht die Nicht-Tarifierten merken, dass es ein Vorteil wäre, tarifiert zu sein. Und äh, ähm, ja, und das wäre natürlich, dann würde das ja das ganze Grundziel äh, äh, gefährden. Die Lufthansa macht das ja in der sich gesehen mit der Schule jetzt im Kleinen. Äh, das gibt es ja auch in großen Plattformen. Man hat ja von der Ocean-Plattform auch gehört, die ins Leben gerufen wurde. Und das ist auch eine nicht tarifierte Plattform, die letztendlich die äh, tarifierten Arbeitsplätze angreifen soll.
1: Ja, also eine, eine neue Fluglinie, die jetzt in der Mache no. ist, nicht wahr? Also es geht, glaube ich, um transatlantische Flüge, oder? Wie Richtig, ja. Mhm. Äh, touristische ja, genau. transatlantische Flüge, ja, oder? Ähm, Weltweit, genau. ja. Reden wir kurz über die aktuelle Situation. Es, äh, man kann jetzt über Flugverkehr und äh, die Ausbildung von Piloten, überhaupt die ganze Branche nicht reden, ohne äh, über Corona, den Lockdown zu sprechen. Nach dem 11. September gab es ja bereits einen Ausbruch, ein Einbruch in der Pilotenausbildung. Aber äh, gemessen am 11. September ist Corona natürlich äh, eine viel größere Erschütterung. Also äh, steht das bei Ihnen jetzt äh, komplett still? Ähm, wie, wie ist die derzeitige Lage?
0: Also äh, für uns an der äh, Verkehrsligaschule ist es so, wir haben weiter noch den äh, Betrieb am Laufen, da wir die Bundeswehr, die ja äh, bei uns auch die Drohnenpiloten äh, quasi, die brauchen eine aktive äh, Fluglizenz, damit sie im Einsatz die Drohnen führen dürfen, äh, damit die weiter diese Lizenz erhalten können äh, und das ist ja äh, durchaus als systemrelevant zu bewerten. Äh, darum haben wir da einen Betrieb am, am Laufen oder einen, ja, auf einen ja, kleinen Prozentsatz an Betrieb am Laufen, wo unsere Kollegen eingesetzt werden. Ähm, Im Großen bei der Lufthansa ist, äh, äh, ja kann man ja aus den Zahlen äh, ablesen, ist es äh, jenseits der, was ich, 20, 30 Prozent des ursprünglichen Flugaufkommens, was noch stattfindet. entsprechend ist äh, ein sehr großer Teil des Personals in Kurzarbeit aktuell. Und äh, ja, das, äh, das ist vollkommen richtig. Also diese Corona-Krise, die ist wirklich, die, die Luftfahrtbranche ist da mit einer äh, Branche, die da am härtesten von getroffen wurde und äh, wirklich äh, jetzt am Boden steht, mehr oder weniger. Wie lange dauert die Ausbildung eigentlich? Die äh, gesamte Ausbildung kann man zwischen zweieinhalb bis drei Jahren ansetzen.
1: Okay, und wie viele Jahrgänge werden jetzt sozusagen gestrichen? Oder, ähm? Man hat jetzt die Ausbildung erstmal komplett
0: ausgesetzt. Man will jetzt sukzessive wieder anfangen, die, die noch im System sind, die Schüler, zu Ende auszubilden. Aber das sind nicht viele. Da reden wir von, also, das sind sicherlich drei Jahre an Flugschülern, die jetzt da mehr oder weniger erstmal gegroundet werden,
1: die nicht weiter ausgebildet werden. Ja. Okay. Ich ähm, erforsche die Arbeitsbedingungen von äh, Piloten und Pilotinnen in Deutschland und habe da auch ähm, bereits einige Interviews geführt. Daher weiß ich, dass also nach dem 11. September es da auch so eine, so eine Ausbildungsstopp gab und dann im Nachhinein ähm, eben auch ganze Jahrgänge fehlten. Da gab es dann am Ende wieder eine Verknappung ähm, dadurch, dass jetzt erstmal nicht oder kaum ausgebildet wurde oder Leute ihre Ausbildung abgebrochen haben. Ähm, ja, womit rechnen Sie? Also da gibt es jetzt unterschiedliche Szenarien und Spekulationen. Ähm, wird das im nächsten Jahr wieder den äh, Vorkrisen, äh, das Niveau erreichen? Ähm, oder setzt hier äh, möglicherweise einen Kulturwandel ein? Und dann kommen als nächste Frage natürlich der Klimawandel, CO2-Ausstoß und so weiter. Ähm, das sind ja zwei sich sozusagen verschärfende Faktoren, die jetzt irgendwie zeitgleich ablaufen. Also ähm, wie ist die Prognose oder Ihre persönliche Einschätzung? Ja, das ist natürlich, äh, die ist
0: sehr, sehr schwer. Also äh, unsere, unsere, unser Management geht ja davon aus, dass wir äh, nur noch ein vermindertes oder ein, ein deutlich geringeres ins, äh, gesamtes Flugaufkommen sehen werden, weil da äh, die Geschäftsreisen ausbleiben, äh, da die jetzt ja alle feststellen, wie. Äh, Gut, dass es ja auch über den Computer geht, äh, ja, Meetings teilzunehmen. Ähm ich ich vermag mir das nicht so richtig einzusetzen. Was ich nur sehen kann, ist, dass selbst wenn wir nicht das ursprüngliche Niveau an Flugaufkommen erreichen werden, haben wir doch einen Faktor, dass die Menschen ja weiterhin äh, altern und letztendlich irgendwann mal das Alter erreichen, wo sie nicht mehr arbeiten können. Und dann da waren zwei bis drei Prozent im Jahr unterstellt, die die, in Alters, äh, die Altersgrenze erreichen und dann in den Ruhestand gehen haben wir bei insgesamt äh, Lufthansa Group 10.000 Piloten, zwei bis 300 Leute, die im Jahr in, in Ruhestand versetzt werden. Und äh, da kann man sich natürlich selber ausmalen, dass wenn ich die nicht äh, ersetze, dann wird mein Personalkörper auf Dauer kleiner. Und äh, sprich, auch wenn ich vielleicht nur noch auf 70 oder 80 Prozent des ursprünglichen Flugaufkommens komme, äh, wenn mein Personalkörper mitschrumpft, dann bin ich ja trotzdem irgendwann bei 100 Prozent Auslastung. Und irgendwann, wenn ich jetzt nicht nachführe, würde ich dann einen, Pilotenmangel reinlaufen. Das würde jetzt von gewerkschaftlicher Seite, was da die Prognose ist, kann man da schon von ausgehen, dass in drei bis fünf Jahren wir durchaus dann auf der anderen Seite der Kurve
1: sind. Ja, reden wir nochmal über den Konflikt und den Ausblick auf die nahe und mittelfristige Zukunft. Also ist der Rückzug der Bundeswehr aus dem äh, letzten Jahr vielleicht sogar Teil eines konzertierten Manövers, um die Flugschule zu schleifen? Und am Ende äh, eben die Gewerkschaft zu treffen oder äh, ist das zu weit hergeholt? Also äh, ich würde es ausschließen, dass es
0: eine von vornherein geplante Aktion war. Ich denke einfach nur, dass jetzt hier viele Umstände zusammenkamen und man hat jetzt äh, die Akteure, äh, Lufthansa, Management, äh, Bundesministerium der Verteidigung, äh, haben da einfach unabhängig voneinander jeweils Möglichkeiten gesehen, etwas umzusetzen, was sie äh, geplant haben. Also beim Lufthansa-Management zu sagen, okay, wenn ich die Bundeswehr als festen Bestandteil konjunkturunabhängigen Kunden aus Bremen rausnehme, dann ist, ist das Ding äh, fragiler und ich kann es halt in der nächsten Krise oder halt in einer Krise sogar dann dem Ende zuführen, die Verkehrsliga-Schule. Ne? Weil wenn ein immer zahlender Kunde nicht mehr da ist, dann ist die, die Daseinsberechtigung nicht mehr gegeben wirtschaftlich irgendwann. Und äh, darum war es halt, denke ich mal, schon, hat man auf die Möglichkeit in gewisser Weise gewartet, die Bundeswehr jetzt als festen Kunden äh, nach Rostock oder an eine andere Plattform zu schieben. Und die Bundeswehr selber hat äh, aus vielen Gründen, äh, die ich... Äh, fachlich gesehen leider auch nicht Teile. Ich halte es für die, auch für die Luftwaffe nicht den richtigen Schritt, die Ausbildung vom Qualitätsniveau jetzt deutlich unter dem, was was Bremen geboten hat, durchzuführen, weil gerade auch Militärtransportpiloten in Einsätzen und vom ganzen Aufgabenspektrum in so einem dynamischen Szenario sind, dass die durchaus die höchsten Standards an Ausbildung genießen sollten. Mhm. Und die Bundeswehr hat in der Hinsicht gesehen, das Verteidigungsministerium hat hier sich, glaube ich, wenig Gedanken gemacht, was es mit dieser Entscheidung auf die Tarifpolitik für einen Einfluss hat. Und äh, das kritisieren wir als Mitarbeiter, das kritisiere ich als Bürger und das kritisiert in der Gewerkschaft und das sollte gewerkschaftlich ein Grundkonsens sein in der Gesellschaft, ähm, dass ein staatliches Organ hat eine gewisse Handlungsethik. Und wenn ich mit Steuergeldern äh, Tarifflucht unterstütze, ob ich es weiß oder nicht, aber das muss ich wissen. Ich muss wissen, wer mein Auftragnehmer ist. Und wenn ich da quasi mich vor den Karren einer Antitarifpolitik spannen lasse, dann äh, hat man eine große Schuld daran, dass ähm, Tarife der Arbeitsplätze abgebaut werden. Und da erwarte ich einfach von gewählten Politikern, äh, dass sie sich dem Fundament unserer Gesellschaft, der sozialen Marktwirtschaft, äh, dass sie vertraut sind damit und tarifierte Arbeitsplätze dienen dafür, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht auseinanderklafft. Und äh, darum ist das auf das Schärfste zu verurteilen, dass das BMVG gar nicht diese Dimension berücksichtigt hat.
1: Ich habe jetzt hier nochmal einen Artikel von Mike Schimanski aus der Süddeutschen Zeitung vom Februar 2020. Von der Leyen hat die Bundeswehr einem Heer von Beratern ausgeliefert. Die McKinsey-Managerin Katrin Suder ist Rüstungsstaatssekretärin und äh, dieses McKinsey, damit habe ich mich jetzt sehr stark beschäftigt, weil äh, bei der Deutschen Post, äh, die ist quasi ähm, nicht nur im Top-Management, sondern auch in den mittleren Management-Ebenen aus McKinsey-Leuten äh, zusammengesetzt und die sind wirklich äh, sektenhaft organisiert. Es gibt und äh, das halte ich jetzt nicht für weit hergeholt, dass da, äh, sagen wir mal, zwischen der Bundeswehr, diesen Beratern, diesem Heer von Beratern und der Lufthansa irgendwie Kommunikation stattfindet. Also ich meine, dass es, dass es eine Besonderheit ist unter von der Leyen und ich weiß nicht, inwieweit die Kontinuität da über Kram-Karrenbauer geht, aber dass eben diese vielfach kritisierte Beteiligung von Lobbyisten, die eigentlich vor zehn Jahren schon scharf kritisiert wurde, dass es da, da sich noch gesteigert hat, noch weiter gesteigert hat. In der
0: da, da fehlt mir dann, also auf jetzt, wie, wie, wie Beratungsfirmen äh, organisiert sind untereinander, was sie für einen Einfluss haben, das, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann, mhm. ähm, man kann natürlich nur schon äh, konstatieren bei der ganzen Aktion, dass es das natürlich äh, sicherlich ein Konstrukt ist von Beratungsfirmen, dass man halt durch Aufsplittung von Unternehmen äh, die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Belegschaft äh, unterminieren möchte. Und inwiefern da ein, ein Vorabplan existiert, zu sagen, okay, über die Bundeswehr kann die Lufthansa das Ziel durchführen und dass die Bundeswehr es mit äh, und von vornherein geplant hat, das, das halte ich für nicht realistisch, sagen wir es mal so.
1: Okay. Ja, so gut, es ist ja vielleicht auch nicht so wichtig. Wir müssen, wir müssen uns dagegen wehren, aber ähm, ein Punkt ähm, finde ich dabei schon interessant. Ähm, wenn man überlegt, was so eine Bundeswehr für ein Budget hat, ist es für die, äh, ist die, die Flugschule da eigentlich nicht so groß ins Gewicht. Und wenn man sieht, was da mithilfe von diesen Beratern oder allein auch für diese Berater für Geld verballert wurde, sind das im Grunde Peanuts. Und da denke ich, hat die Lufthansa und ihre Union-Busting-Strategie doch einen möglicherweise größeren Mehrwert davon. Als Die Bundeswehr könnte sich das, glaube ich, leisten, diesen Auftrag dort zu belassen, oder nicht? Definitiv. Ja, wie können wir Sie unterstützen als Leute, die jetzt gar nicht in der Branche arbeiten,
0: also letztendlich durch die Aufmerksamkeit, dass sie äh, dem sich der Sache überhaupt annehmen, dass es das halt nicht im Unterferner Liefen passiert, dass die Presse da jetzt so einen Fokus drauf legt. Das ist natürlich schon eine Hilfe, dass es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, was hier passiert. Ja gut, gegenwärtig jetzt äh, wurden wir zu Interessenausgleich äh, Sozialplanverhandlungen aufgerufen. Ähm, das heißt, wir werden jetzt natürlich sehen, inwiefern die Gespräche da äh, von Konstruktivität begleitet sind. Nichtsdestotrotz kann es ja nur eine, äh, eine Lösung geben, die nach jetzigem Stand nicht mehr die Verkehrsfliegerschule Bremen äh, beinhaltet. Also dass die Kollegen, ja, das ist natürlich das große Ziel, dass jetzt keiner in die Arbeitslosigkeit wandert, sondern irgendwo anders in Unternehmen unterkommen können. Wie gesagt, es müsste sich jetzt, um jetzt die Verkehrsfliegerschule zu retten, müsste es halt einen umdenkenden Lufthansa-Vorstand geben. Ähm, äh, gut, wird mich jetzt, auf mich wird keiner hören im Management, aber ich kann es immer nur sagen. Also äh, gerade wir in Bremen, weil immer eine sehr konstruktive Plattform, wir haben immer versucht mit dem Arbeitgeber da eben operationell orientiert für das Beste fürs Unternehmen herauszuholen. Und die Tür wäre weiter offen. Man müsste uns nur anrufen und um bereit sein, mit uns darüber zu reden. Und, äh, mhm. Letztendlich, weil Bremen hat auch die Möglichkeit in unserer Ausbildung, äh, wir haben halt auch noch weiteres äh, Optimierungspotenzial, was wir äh, dargelegt haben in unserer Geschäftsführung und äh, was Sie gerade sagten, Klimawandel, CO2-Ausstoß. Wir könnten sogar ein Pilotprojekt werden, ein Leuchtturmprojekt für die gesamte Luftfahrtbranche, dass wir unsere Ausbildung so modernisieren, dass wir die CO2-Abgaben oder Ausstöße noch weiter reduzieren. Und das wäre und das wird irgendwann noch ein Thema werden für die Gesellschaft. Und dann hat man sich leider jetzt mit diesem Modell, was man sich jetzt entscheidet als Lufthansa, hat man halt einen Ausbildungsgang gewählt, der wird auf jeden Fall sehr viel CO2 produzieren. Ja? Und wir könnten ihn halt auf jeden Fall deutlich senken, wenn nicht sogar gegen Null führen.
1: Sie meinen jetzt durch vermehrten Einsatz von Flugsimulatoren oder geht es da auch um technische Innovationen der, der Flugzeuge?
0: Ähm, der, die technische Innovation der Flugzeuge, das, das ist das eine, aber ganz genau, man könnte die, die Ausbildung bei uns auch Richtung Simulator halt äh, schieben äh, und äh, weil das die Lizenz von der Behörde her hergeben würde und da hätten wir natürlich, äh, was das angeht, äh, ein enormes Einsparpotenzial. Ne? Und, aber man hätte halt als Lufthansa, als äh, Europas größte Airline natürlich hier auch einen Schritt nach vorne gehen können und auch für die Branche einfach ein Signal setzen. Ja.
1: Ähm, die, diese ganze Lufthansa-Rettung birgt, birgt also zahlreiche offene Fragen. Ich finde auch diesen Investor, wie heißt er nochmal, Thiele, der sich da dann noch eingekauft hat und jetzt da, davon anscheinend noch mit profitiert. Das ist auch so eine Sache. Also vor allen Dingen würde ich äh, scharf kritisieren, dass äh, die äh, Bundesregierung für das eingesetzte Geld keine Vorlagen und Auflagen gemacht hat, die einen Mehrwert für den Steuerzahler, also für uns alle bringen, sondern sie ähm, gibt der Lufthansa einen Riesenkredit, äh, damit sie also durch die Krise kommt und äh, erlaubt ihr aber dann Szenarien durchzuspielen, die sie ohnehin schon äh, in, auf der Wunschliste hatte, meines Erachtens. Also das halte ich für, ja, für, muss man, glaube ich, kritisieren. Dass, weil es geht hier um öffentliches Geld und nicht äh, irgendwas anderes. Ähm, wird da die Chance genutzt, die da ist einfach, ganz knallhart. Ne? Ja, man ist sich dieser gesellschaftlichen Dimension, glaube
0: ich, nicht bewusst, ne, was man
1: da anrichtet. Und ich meine, so
0: also wie Sie es sagen, ich meine, äh, wahrscheinlich ist auch ein, tarifierter Arbeitsplatz bei der Lufthansa auch hat auch eine Signalwirkung, wenn der abgebaut wird oder dort halt dementsprechend diese äh, mitarbeitertechnische äh, äh, Organisation gebrochen wird, die dazu führen wird, dass es halt auf andere Branchen auch Auswirkungen hat. Ne? Und ich meine, ich weiß, dass viele Kollegen, äh, die jetzt nicht bei Lufthansa fliegen, aber mit denen wir dennoch bei Luftfahrt brauchen, ist eine kleine Community, die sich austauscht und die immer sagen, ey, ihr müsst die Fahne hochhalten, weil wenn ihr abgebt ordentlich, dann werden wir noch mehr abgeben. Ne? Also diese, diese Race to the bottom, so wie man so schön sagt, das ist natürlich damit eröffnet, wenn der lufthansa oder die Pilotenorganisation der Lufthansa da zerschlagen wird.
2: Arbeitsunrecht FM für aktive Betriebsräte und selbstbewusste ArbeiterInnen.
1: Okay. Mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM. Ich sprach mit Peter Hahn. Er ist Fluglehrer, Pilot und äh, Personalratsvorsitzender an der Bremer Flugschule der Lufthansa. Sie kämpft um ihre Existenz. Wir senden jeden Sonntag um 17 Uhr auf Radio Flora und jeden Donnerstag um 17 Uhr live auf YouTube. Jetzt hole ich noch mal die Jessica in den Raum. Das ja. ja. Hallo Jessica. Es war Hi. ja jetzt ein langes Interview. ja. Es ist so, dass mich der Bereich Flugverkehr besonders interessiert, weil wir eine Studie Prekäre Piloten machen und da interviewe ich Piloten über ihre Arbeitsbedingungen, verfolge auch die Situation, will auch noch weitere Interviews führen. Alle, die das jetzt hören sollten, können sich, mögen sich gerne bei mir melden. Und da geht es also jetzt nicht nur um die Lufthansa, aber auch, aber auch Ryanair. Ich würde auch gerne Leute von Wizz Air interviewen. Auch Frachtverkehr ist für mich sehr interessant. Ja, dieser Bereich ist in ständiger Bewegung und der hat auch eine strategische Bedeutung natürlich. Es ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die moderne Wirtschaft. Und man kann sehr viel lernen über Gewerkschaften, über Organisierung und über Union-Busting, weil das ist auch dort einen Bereich, der im Fokus steht. Ähm, ja, Jessica, äh, sag doch noch mal ein paar abschließende Worte, damit wir diese Sendung hier gut zu Ende bringen.
2: Äh, ja, ich habe noch ein schönes Update. Ähm, um am 15 15.1. habe ich an dieser Stelle über einen Fall auch bei Asklepios, die wir heute schon im Programm hatten, berichtet, wo eine Pflegekraft, die auch Mitglied des Betriebsrats ist, im Krankenhaus St. Georg von Asklepios in Hamburg gekündigt werden sollte. Und zwar, weil sie in einem Interview den Personalmangel kritisiert hatte. Ähm, Asklepios sieht jetzt von dieser Kündigung ab. Und zwar mit der Begründung, das finde ich sehr süß, Ihnen wäre aufgefallen, dass das irgendwie doch keine gute Werbung wäre, wenn man ähm, das Berufsbild in der Pflege so schlecht darstellen würde. Jedenfalls herzlichen Glückwunsch an die Kollegin in St. Georg und ähm, ja, es ist verdammt nochmal richtig schlechte Werbung, wenn man gegen Betriebsratsmitglieder vorgeht, die beispielsweise Personalmangel beklagen und öffentlich machen und für eine bessere Situation der Beschäftigten, aber auch der Patienten kämpfen.
1: Ja, ähm, ihr hört Arbeitsunrecht FM, äh, eine Sendung der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Wir sind ein Verein, ähm, ihr könnt bei uns Mitglied werden und ähm, wir sind sogar darauf angewiesen, dass wir wachsen. Denn wir kriegen keine St Förderung von Stiftungen, von Gewerkschaften oder sonstigen äh, Organisationen. Wir kriegen auch kein Geld aus dem EU-Sozialfonds, ähm, sondern wir sind äh, finanziert durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Und das äh, macht unsere Unabhängigkeit und unsere Stärke aus. Deshalb sind wir aber auch darauf angewiesen, dass ihr hier mitmacht. Ähm, geht auf unsere Website arbeitsunrecht.de und unterstützt äh, diese Sendung und diesen Verein und unsere gute Sache. Ansonsten bleibt gesund oder werdet gesund, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns nächste Woche und hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Mein Name ist Elmar Wiegand. Ich sage Tschüss.
0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.